0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts und das ist heute wieder eine Highlight-Ausgabe. Du weißt, wir haben auf YouTube in den letzten Jahren hunderte von Videos veröffentlicht und in diesen Videos sind echte Perlen dabei. Und wenn du dieses Format Podcast genauso liebst wie ich, hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, Mensch, könnte man denn nicht diese Videos, diese, diese, ganz speziellen Videos auch hier im Podcast anhören? Und jetzt ist es soweit. Einmal pro Woche bekommst du ein ausgewähltes Highlight aus diesen vielen YouTube Videos hier vorgestellt. Das heißt, du hörst hier die Tonspur und wir packen dir jedes Mal auch immer noch den Link zum Original YouTube Video mit in die Show Notes. Und äh, das heißt, du kannst das Ganze jetzt anhören und wenn du sagst, oh, ich will auch noch mal sehen, was hat der Jens da angezeichnet oder welche Charts gab es da, dann kannst du das entsprechend auf YouTube noch nachholen. So, jetzt aber genug der Vorrede, viel Spaß, jetzt geht's los mit einer neuen Folge meines Podcasts. Die Frage: Bis zu welchem Alter lohnt es sich denn überhaupt noch anzufangen? Die wird ja relativ häufig gestellt. Ich lese das immer mal wieder in irgendwelchen Gruppen auf Facebook. Wir bekommen auch immer mal E-Mails. Ganz ehrlich, ich habe mich auch schon mit der Frage beschäftigt. Vielleicht ganz kurz Story von mir. Ich habe immer so ein bisschen gedacht, naja, ich bin zwar jetzt schon finanziell ganz gut unterwegs, aber naja, so richtig mega wird's wahrscheinlich nicht mehr werden, weil da bin ich einfach schon zu alt. Und das habe ich gedacht, da war ich so 45, 46 ungefähr. Also da wusste ich so, so zu den ganz großen Olymp, den werde ich wohl nicht mehr erreichen können. Und da sind zwei Dinge passiert, die mich extrem motiviert haben. Das erste war, ich habe mal eine Grafik in die Hände bekommen und da war darauf zu sehen, wie viel Geld hat eigentlich Warren Buffett gemacht, in welchem Lebensalter. Was glaubt ihr denn, wie viel Geld hat denn Warren Buffett nach seinem 60. Geburtstag gemacht? Der Mann ist jetzt von seinem Vermögen her außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Da denkt man ja, ja, der hatte ja so viel Zeit, Zins ist Zins und so weiter und so fort. Stimmt, der hat auch wahnsinnig viel Zeit, aber wisst ihr, dass der über 90% seines Vermögens erst nach seinem 60. Lebensjahr gemacht hat? Das heißt also, Zins ist Zins, ihr wisst das, exponentiell. Da geht es nach hinten erstmal richtig los. Und klar, wenn er jetzt mal angenommen, der hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100 Milliarden und dann macht er mal im Jahr 10 Prozent, wir ist nicht so der Renner, dann sind es aber halt gleich auch wieder 10 Milliarden. Das heißt, die absoluten Summen werden einfach größer. Das war der erste Punkt, der mich Begeistert hat, wo ich gesagt habe, hey komm, du hast ja auch, das kann ja bei dir auch noch passieren. Der zweite Punkt aber, und das hat mich eigentlich viel mehr motiviert, und das ist halt auch die Antwort auf die Frage. Ich war vor drei Jahren zum allerersten Mal in Omaha bei der Hauptversammlung von Warren Buffett. Das war was ganz Besonderes. Erstens, weil ich das halt noch nie gesehen hatte, war halt einfach mein Wunsch, mal diese Legende Warren Buffett zu sehen. Ich weiß auch, dass viele nicht viele, aber einige Zuschauer hier, dass sich auch vorgenommen haben, auch da mal hinzufahren. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr wieder hinfahren, mal sehen. Ich war jetzt schon äh, zweimal da und äh, vielleicht mache ich auch mal was anderes. Aber jedenfalls, was mich da total beeindruckt hat, schon vor der Hauptversammlung siehst du da die ganzen Jungs da unten rumstehen. Äh, Jungs ist jetzt ein bisschen despektierlich, aber äh, nicht böse gemeint. Und da steht eben dann Bill Gates und da stehen dann andere Leute, wo du weißt, ah, hier unten stehen jetzt ein paar 100 Milliarden. Da saß ein Milliardär am anderen äh, vorne in der ersten Reihe. Das war schon mal sehr, sehr cool. Und dann geht äh, der Vorhang auf. Dann kommen Warren Buffett und Charlie Munger in den Saal, setzen sich dahin und machen die nächsten sechs Stunden oder fünf, fünf, sechs Stunden volles Programm. Das heißt, ohne Manuskript, ohne Anwälte, ohne dass ihnen jemand etwas vorsagt, beantworten diese beiden betagteren Herren jede Frage. Du siehst denen einfach an, was die für einen Spaß haben. Wie viel Spaß die haben an dem, was sie da tun. Und es gibt ja nicht umsonst, es gibt ja sogar ein Buch Tap Dancing to Work, also quasi steppend auf Arbeit gehen oder tänzelnd auf Arbeit gehen. Die Jungs haben einfach Spaß an dem, was sie tun. Und deswegen meine Frage lohnt oder deine Frage, lohnt es sich mit plus 50 oder 50 plus, mit 60 plus, mit 70 plus noch mit Börse anzufangen? Unbedingt. Und zwar aus zwei Gründen. Punkt Nummer eins ist, immer wenn du irgendwas an der Börse machst, wirst du was lernen und du wirst Geld verdienen. Das dauert vielleicht ein bisschen, aber du wirst ins Geld verdienen. Kommen, das ist, wenn du es richtig machst, ist es vollkommen klar. Dann wirst du auch Geld verdienen. Aber es gibt noch einen Punkt, der viel, viel, viel wichtiger ist. Der viel wichtiger ist als das Geld, was du da verdienst. Und zwar, guck dich doch heute mal um. Geh doch mal raus. Und schau dir ältere Menschen an. Und da siehst du zwei Gruppen von älteren Menschen. Da siehst du die einen älteren Menschen, die im Grunde genommen schon tot sind. Die warten nur noch darauf, dass sie sterben. Weil die bauen geistig schon so brutal ab nach ihrem Berufsleben, dass die im Grunde genommen, ja, die die haben keine Motivation mehr, die haben keine Ziele mehr, die interessieren sich für nichts mehr, die meckern alle nur noch rum. Die sind im Grunde genommen nur noch Hüllen die noch nicht gestorben sind und die nur noch auf ihre Beerdigung warten. Und jetzt kannst du sagen, zu denen möchte ich nicht gehören. Dann musst du zur zweiten Gruppe gehören. Und die zweite Gruppe, das sind die, die geistig fit sind. Körperlicher Verfall, das ist etwas, das kannst du versuchen zu verhindern über Sport, über gesunde Ernährung äh, und so weiter. Aber geistige Frische, das hältst du eben nicht auf, indem du sagst, okay, ich lese jeden Tag irgendwie die Nachrichten, also die Tageszeitung und schaue mir die Nachrichten an, sondern musst du was anderes machen. Da gibt es zwei Dinge, die du tun musst. Punkt Nummer eins, du musst dich immer wieder mit neuen Dingen beschäftigen und etwas Neues lernen. Das musst du, jetzt nicht zwangsläufig Börse sein. Ja, das kann auch was ganz anderes sein. Vor vielen Jahren äh, ist äh, Peter scholl gestorben. Ein Journalist, ein großer Kenner der Weltpolitik, tolle Bücher geschrieben, war der erfolgreichste Sachbuchautor, den es in, in Deutschland gab, Peter scholl ich Vielleicht kennt ihn noch der eine oder andere, ne? großartiger Mann. Also habe ich immer sehr, sehr gerne zugeschaut, auch wenn ich nicht immer so seiner Meinung war, aber toller Mann. Und der hat zum Beispiel, der hat sich mit Börse überhaupt nicht beschäftigt, aber der hat zum Beispiel im hohen Alter noch Sprachen gelernt. Der hat mit über 80 noch angefangen, nochmal Arabisch zu lernen. Du musst deinem Gehirn immer wieder neuen Nährstoff geben. Du musst diesen Muskel, den du da oben im Kopf hast, den musst du trainieren. Jetzt ist es vielleicht nicht jedem gegeben, dass er sich mit Sprachen beschäftigt. Es ist nicht jedem gegeben, dass er durch die Welt reist, so wie Peter Schollatour das gemacht hat und, und sich mit der Weltpolitik beschäftigt, die Mächtigen trifft dieser Welt und so weiter. Das, das kann ja vielleicht auch nicht. Jeder will vielleicht auch nicht jeder. Aber was du tun kannst ist, wenn du dich zum Beispiel mit Börse beschäftigst, dann wirst du automatisch immer wieder mit neuen Dingen konfrontiert. Du musst dich einfach ein bisschen für Politik interessieren. Du musst dich einfach für Wirtschaft interessieren. Du musst dich interessieren, was es für Trends in der Welt gibt. Das heißt, dieses eingeschränkte Sichtfeld, was viele ältere Menschen haben, das geht bei einem Börsianer so auseinander. Du musst von links nach rechts schauen, von oben nach unten. Du musst dir die Welt einfach anschauen. Gerade Charlie Munger, der Co-Partner von Warren Buffett, der ist ja im Verhältnis zu Buffett ein armer Schlucker. Ne? Der ist auch Milliardär, der hat, glaube ich, bloß anderthalb Milliarden oder so. Aber der ist sowas, wenn du von dem mal Interviews siehst, das ist noch viel, viel mehr wert als das, was Warren von sich gibt. Charlie ist ein bisschen schwer zu verstehen. Der ist ja jetzt auch schon weit über 90. Aber das ist wirklich ein weiser Mann. Und der hat so viel gelernt. Der hat so viel äh, so viel Wissen in sich aufgesagt. hat so viele Weisheiten, die er dir weitergeben kann. Das heißt, es hat gar nicht mal nur unbedingt mit dem Geld zu tun. Aber der ist so geistig. Der ist auch körperlich ist nicht mehr ganz so mobil. Aber geistig ist der so fit. Das macht richtig Spaß, dem zuzuschauen. Und als ich diese beiden Herren da gesehen habe, ne, Charlie und Warren, da ist mir wieder eingefallen, ich habe ja schon mal jemanden so kennengelernt. Und zwar... André Costoloni. Wer von euch unter 30 ist, der kennt den ja nicht mal mehr. Der hat den ja gar nicht mehr kennengelernt. Aber die Älteren unter euch, die kennen ja noch André Costoloni, Diese Börsenlegende, der ja auch bis zu seinem Tode kurz vor dem Jahr 2000 sehr viel in Deutschland unterwegs war, Vorträge gehalten hat, viele Bücher geschrieben hat, Ganz, ganz großartiger. Und bei dem war es auch so toll. Ich habe den mal kennengelernt und wer mich schon mal persönlich getroffen hat, der weiß, ich bin jetzt nicht der allergrößte Riese. André Kostelani war ungefähr so. Also es war ein kleines Männlein und der kam dann äh, im schicken Anzug mit Fliege und auf seinen Stock gestützt und war wirklich auch schon äh, sehr, sehr, ja, wie ein Kreis halt, ne? also ein bisschen backlich bisschen und so. Aber ich habe den einmal bei einem Vortrag erlebt, wo er, ich glaube ich, zwei Stunden ohne Manuskript, ohne alles gesprochen hat. Und das war, boah, wow, das war toll. Woher hatte er diese geistige Frische? Nicht, weil er jeden Tag irgendwie die Bildzeitung durchgeblättert hat oder weil er irgendwie Sudoku gespielt hat oder Kreuzworträtsel gemacht hat oder weil er in seinen Kleingarten gegangen ist. Nein, sondern weil er sich mit Börse beschäftigt hat. Und deswegen die Frage selbst, wenn du heute mit 50, 60, 70 plus an der Börse keinen Erfolg mehr hast, monetär ausgedrückt, also wenn du jetzt sagst, hey, ich habe so irgendwie einen Sparplan und vielleicht kommst du gerade eine schlechte Zeit, falsche Entscheidungen, wie auch immer. Und du, du hast überhaupt keinen monetären Erfolg mehr. ne? Der geistige Erfolg, den du haben wirst, die geistige Frische, die du haben wirst, allein das ist unbezahlbar. Und auch das ist eine Rendite. Es ist geistige Rendite. Und schon alleine aus dem Grund lohnt es sich. Übrigens, der andere Grund sind Sozialkontakte. Also das heißt, du musst dich mit anderen, wenn es geht, jüngeren Menschen umgeben. Das kannst du auch in einem Sportverein machen. Also ich, wir haben bei uns, äh, wo ich wohne, zum Beispiel einen Trainer im, im äh, Sportverein unserer Kinder. Ähm, der ist auch schon 80 mittlerweile ne? und der ist wirklich, der ist geistig topfit, der ist auch körperlich noch fit. Und warum ist der so fit? Naja, ganz einfach, weil der eben nur mit diesen Kindern und Jugendlichen zu tun hat und das hält den dann natürlich auch entsprechend fit. Also das ist der zweite Punkt. Da muss ich aber selber darum kümmern. Wenn du jetzt aber sagst, hey Börse, okay, ich verstehe, dass das die diese geistige Rendite auch wichtig ist. Vielleicht klappt es ja sogar noch mit einer monetären Rendite. Das wäre mir wichtig. Wie fange ich aber am besten an? Wie tue ich das am besten? Dann, hey, dann komm doch einfach und arbeite mit uns zusammen. Weil wir haben in unseren Seminaren, wir haben in unseren Coachings, wir haben in unseren Mentorings ganz häufig Menschen dabei, die 50 plus, 60 plus, 70 plus sind. Wir hatten kürzlich in einem Seminar einen ehemaligen Professor sitzen. Der war 73 Jahre alt. Als der in der Vorstellungsrunde sich dann vorgestellt hat, hat er gesagt, und das fand das fand ich extrem beeindruckend, hat er gesagt, Na, ich bin ja hier noch was zu lernen, weil ich bin ja noch jung. Und das hat er natürlich vielleicht ein bisschen auch gesagt, um ein kleines, äh, um einen kleinen Lacher auf seiner Seite zu haben. Aber der hat das auch so gemeint. Und der hat das auch, dem hat man das auch angemerkt. Ne? Also das war eben nicht so ein alter Tatterkreis, wie, wie die anderen da draußen so sind. Sondern der war wirklich fit. Warum? Weil er wusste einfach, du musst diesen Muskel hier oben trainieren. Also, wenn du soweit bist, dass du sagst, hey, ich will das jetzt mal machen. Jensraube.de/termin, trag dich da ein, bewirb dich da auf ein kostenloses Erstgespräch mit uns. Dann schauen wir, ob wir zusammenpassen, ob wir miteinander arbeiten können. Und ich kann dir versprechen, wenn du mit uns zusammenarbeitest, wenn du die Gelegenheit hast, dann fordern wir deinen Muskel hier oben und dann bringen wir deinen Muskel da oben auf Vordermann. Deswegen ja, traut euch da was. Es gibt ja heutzutage so viele Ausdrücke, Best-Ager und was weiß ich. Aber wirklich, Börse ist einer der einfachsten Dinge, um geistig fit zu bleiben. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, der bleibt geistig fit. Und wenn das dein Anspruch ist, dann mach das. Und wenn du jünger bist, ohne Frage auch. Schau einmal, schau am Tag äh, eine Stunde weniger TV oder Netflix oder sonst irgendwas, kümmere dich ums Thema Börse. Du wirst sehen, da hat das auf jeden Fall nicht nur geistigen, sondern auch noch monetären Erfolg. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder beim nächsten Video und bis dahin euch alles Gute, viel Erfolg, tschüss, Servus, macht's gut, bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber